0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Fernsehkanzel. Wir kommen heute zu einem Ereignis im Leben Jesu, das uns im ersten Moment sehr wunderlich erscheinen kann. Und zwar verflucht er einen Feigenbaum. Was war geschehen? Und warum reagierte Jesus auf eine so drastische Weise? Was es damit auf sich hat und in welcher Beziehung dieser Feigenbaum zum Tempel und auch zu unserem Leben steht, erfahren Sie in der Predigt mit dem Titel Bringt dein Leben Frucht?
1: Lasst uns aufstehen zusammen. Markus Kapitel 11, von Vers 12 bis 21. Und als sie am folgenden Tag Bethanien verließen, hatte er Hunger. Und als er von fern einen Feigenbaum sah, der Blätter hatte, ging er hin, ob er etwas daran finden würde. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Und Jesus begann und sprach zu ihm, es esse in Ewigkeit niemand mehr eine Frucht von dir. Und seine Jünger hörten es. Und sie kamen nach Jerusalem, und Jesus ging in den Tempel und begann die hinauszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften. Und er stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Und er ließ nicht zu, dass jemand ein Gerät durch den Tempel trug. Und er lehrte und sprach zu ihnen, steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden? Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und die Schriftgelehrten und die obersten Priester hörten es und suchten, wie sie ihn umbringen könnten, denn sie fürchteten ihn, weil die ganze Volksmenge über seine Lehre staunte." Und als es Abend geworden war, ging er aus der Stadt hinaus. Und als sie am Morgen vorbeikamen, sahen sie, dass der Feigenbaum von den Wurzeln an verdorrt war. Und Petrus erinnerte sich und sprach zu ihm, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Es war die letzte Woche im Leben Jesu auf der Erde vor seinem Tod. Am Sonntag vor seiner Kreuzigung war er auf einem Eselsfüllen nach Jerusalem hineingeritten. Das Volk war außer sich, weil nun der zu ihnen kam, von dem sie große Wundertaten berichtet bekamen. Hosiana riefen sie. Und sie legten ihre Kleidung hin und hieben Zweige von den Bäumen und legten auch sie hin, sodass Jesus auf dem Esel darüber ritt und in die Stadt hineinkam. In Vers 11, das ist der Vers unmittelbar vor unserem eben gelesenen Text, heißt es, und Jesus zog ein in Jerusalem und in den Tempel. Und nachdem er alles betrachtet hatte, ging er, da die Stunde schon vorgerückt war, mit den Zwölfen hinaus nach Bethanien. Sonntagmorgen, Jesus reitet nach Jerusalem rein auf dem Esel, schaut sich den Tempel an und nachdem er alles gesehen hatte, kehrt er zurück aus der Stadt Richtung Bethanien. Dort lebten Maria, Martha und Lazarus und dort war auch in den letzten Tagen seines Lebens seine Basis, sein Zuhause, sein Vorübergehendes, von dem aus er dann immer wieder nach Jerusalem hineinkam. Am nächsten Tag, wir sind jetzt am Montag, machte er sich morgens von Bethanien aus wieder auf den Weg in die Stadt. Und als sie unterwegs waren, er und seine Jünger, da geschah etwas Sonderbares. Jesus hat Hunger sieht einen Feigenbaum aus der Entfernung, geht zu dem Baum hin, sucht Frucht, um sie zu essen, aber er findet nur Blätter. Also verflucht er den Baum, obwohl, Vers 13, es nicht die Zeit der Feigen war. Da klappen sich jedem Umweltaktivisten und Waldbaumschützer die Zehennägel hoch. <lacht> Was ist denn das? Lässt Jesus an diesem unschuldigen Baum seinen Frust ab? Ist da nicht sogar ein gewisser Zynismus drin? Ein gefundenes Fressen für alle Kritiker. Seht ihr Christen, ihr seid doch bekloppt. Euer Meister, der hat sie in diesem Moment wohl nicht alle. Kann man von einem Feigenbaum zur Zeit des Passafestes, das im März, April stattfindet, Frucht erwarten? Und noch etwas ist merkwürdig. Das ist das erste und einzige Wunder, in dem Jesus nicht heilt, nicht aufbaut, nicht wiederherstellt, sondern genau das Gegenteil tut. Er zerstört. Er verflucht den Baum, der doch da in seiner Blätterpracht steht. Und später sehen wir dann ja auch, als sie zurückkamen, war er verdorrt. Warum tut Jesus das? Vielleicht war er etwas zu angespannt, sagst du. Er wusste ja, die Zeit seines Todes war nahe. Und er hatte ja seine Jünger schon darauf eingestellt und vielleicht war die Anspannung zu groß. Warum steht diese Geschichte in der Bibel? Was soll das Ganze? Wir versuchen mal, das ein wenig zu entknoten. Und ich gehe zunächst einmal einfach nur die Station entlang. Wir sehen nämlich hier zuerst den Feigenbaum und dann sehen wir Jesus, wie er im Tempel ist. Und dann sehen wir wieder den Feigenbaum. Habt ihr ja gesehen im Text. Mit anderen Worten, es ist eigentlich eine Klammer. Der Feigenbaum umklammert etwas, was in der Mitte stattfindet, nämlich die Begebenheit im Tempel. Also gehen wir mit dem Text zum Feigenbaum. Jesus handelt mit Sicherheit nicht kopflos und aus einer zornigen Emotionen heraus oder einer Unzufriedenheit oder eines vom Hunger getriebenen Fehlverhaltens. Nein, er will eine Botschaft transportieren und dazu benutzt er den Feigenbaum als ein lebendiges Gleichnis, als eine Veranschaulichung dessen, was er sagen will. Er war hungrig, heißt es in dem Text, und der Baum erweckte für ihn den Eindruck, als hätte er etwas Essbares für ihn. In der Schlachterbibel gibt es eine Fußnote, wer sie vielleicht auch hat, diese Übersetzung, der kann dort lesen. Um die Zeit des Passa tragen die Feigenbäume in Israel noch keine Reifenfrüchte, aber essbare Frühfeigen, Knospen. Ihr Fehlen bedeutete, dass der Baum keine Früchte tragen würde. Also Jesus sah den Baum, der aussah als würde er Frucht tragen, aber in Wirklichkeit tat er es nicht. Jesus nimmt dies zum Anlass, um etwas prophetisch zu illustrieren. Nämlich, wir wissen aus dem Alten Testament, dass Israel häufig verglichen wird mit zum Beispiel einem Weinstock oder auch mit einem Feigenbaum. Dieser Feigenbaum dient häufig als eine Metapher, um den geistlichen Zustand Israels vor Gott darzustellen. Es heißt zum Beispiel in Hosea 9, Vers 10, wie Trauben in der Wüste, so fand ich Israel, sagt Gott, wie eine frühreife Frucht am jungen Feigenbaum, erblickte ich eure Väter. Mit anderen Worten, Gott hielt schon immer Ausschau nach Früchten, nach geistlichen Früchten in Israel. Wir wissen, dass Gott immer schon Ausschau hielt nach wahrem Gottesdienst, nach echter Hingabe, nach aufrichtiger Anbetung. Und immer und immer wieder sehen wir im Alten Testament Texte, die illustriert werden durch Weinstock oder durch einen Feigenbaum, weil Gott auf der Suche ist nach Frucht unter und in seinem Volk. Und so wie Gott es in alttestamentlicher Zeit tat, sucht nun Jesus als der Messias, als er auf diese Erde kam, auch nach Früchten in Israel, geistliche Früchte, aber er findet keine. Wie oft haben wir bis zu Kapitel 11 Auseinandersetzungen von Jesus mit den Pharisäern gesehen. Wie oft haben wir Auseinandersetzungen und Kritik Jesu am religiösen System und an der Gesetzlichkeit gesehen, die Jesus geübt hat? Könnt ihr euch erinnern? Es ist wie ein roter Faden. Immer wieder kam es zu Konflikten, so weit, dass die Pharisäer sich so kritisiert fühlten in ihren religiösen Überzeugungen, dass sie planten und sich fest vornahmen, Jesus Christus umzubringen. Jesus kam wie Gott der Vater in alttestamentlicher Zeit, um Ausschau zu halten nach Früchten unter seinem Volk. Aber es waren keine Früchte da. Es gab viel äußere Religiosität, ganz viel. Es gab eine Menge äußerer Frömmigkeit. Es gab eine Menge Pharisäer und Schriftgelehrter, die nichts anderes waren als ein vielversprechender Feigenbaum voller Blätter. Aber bei genauerem Hinsehen war keine Frucht vorhanden. Sie knechteten die Menschen mit selbstgeschriebenen Gesetzen, sie heuchelten und wie schon gesagt, hatten sogar die feste Absicht, den Sohn Gottes zu töten. Und für Jesus in seinem Werdegang, auch in seinem Dienst, wurde es von Tag zu Tag klarer und er steht ja noch hier unter dem Eindruck des vorigen Tages. Er ging nach Jerusalem, in den Tempel, heißt es in Vers 11, und betrachtete alles. Er schaute nach Früchten. Gott sagt in Micha 7, wehe mir, denn es geht mir wie denen, die Obst einsammeln, die bei der Weinernte Nachlese halten. Keine Traube mehr gibt es zu essen, keine Frühfeige, nach der doch, meine Seele verlangt. Und hier nun sehen wir den Sohn des lebendigen Gottes. Gott selbst wird Mensch, kommt auf diese Erde in sein Eigentum und er schaut, ob Frucht da ist, nach der seine Seele so sehr Verlangt. Wir stellen uns heute die Frage, kann es sein, dass dieser Feigenbaum vielleicht auch mich oder auch dich repräsentiert? Wenn Jesus kommt und mich untersucht, und nach Früchten Ausschau hält und die Blätter und das Blattwerk beiseite nimmt und dein Leben mal so unter das Mikroskop legt, findet er dort geistliche Frucht. Es ist eine Sache, sich Christ zu nennen und eine andere Sache, Christ zu sein. Unsere Taufe... Auch unsere Mitgliedschaft in einer Kirche, selbst die Mitgliedschaft in dieser Archegemeinde, ihr Lieben, genügt nicht, um unsere Seele zu retten. Unser frommes Verhalten, unser konformes christliches Leben, was nach außen hin wunderbar aussieht, wunderbar, reicht nicht aus. Jesus kommt und sucht Frucht. All das sind nur Blätter. Und sie können nicht mehr tun, als die Blätter, die übrigens auch Feigenblätter waren bei Adam und Eva, nachdem sie gesündigt hatten, mit denen sie ihre Scham bedeckten. Mehr können diese Blätter nicht tun. Sie können uns äußerlich bedecken, aber Jesus schaut ins Herz hinein. Und die Blätter die Adam und Eva benutzen, um sich vor Gott zu verbergen, haben nicht ihre Sünde im Herzen verbergen können. Der allwissende Gott schaut in unser Herz. Und unser Herz können wir nicht mit feigen Blättern bedecken. Wir brauchen wahre Früchte. Es muss in unserem Leben Frucht geben, sonst sind wir verloren. Wir brauchen die Frucht der Buße. Das ist die erste Frucht, die wir brauchen. Wo keine Frucht der Buße ist, ist auch kein Leben vorhanden. Wir brauchen auch die Frucht des Glaubens. Ohne Glauben kann niemand Gott sehen. Wir brauchen die Frucht der Heiligung in unserem täglichen Leben. Wir brauchen die Frucht des Geistes. Wir brauchen Liebe. Wir brauchen Freude. Wir brauchen Friede. Wir brauchen Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Jesus kommt und hält Ausschau nach Frucht, aber er findet sie nicht. Nächste Station, Tempel. Vers 15. Sie kamen nach Jerusalem und Jesus ging in den Tempel. Also erst auf dem Weg dorthin sieht er den Baum, sagt, du wirst keine Frucht mehr tragen Sie gehen weiter in den Tempel, Montag, Tempel. Und Jesus begann, die hinauszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften. Und er stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Und er ließ nicht zu, dass jemand ein Gerät durch den Tempel trug. Der Tempel war ein sehr beeindruckendes Gebäude, ein Gebäudekomplex, von Herodes vor einigen Jahren erst restauriert und noch prächtiger hergestellt. Im Vorhof der Heiden kamen die zusammen, die nicht jüdisch waren und dort versammelte man sich und allein dieser Vorhof hatte ein Maß von 300 mal 450 Metern. Ein riesiger Platz. Ihr kennt ja einen Fußballplatz. Ungefähr 100 Meter lang, eine 100 Meter Strecke. Um Viermal so lang und 3,5 Mal so breit. Also ein riesiger Platz. Und dort in diesem Vorhof der Heiden gab es einen Handel für den Verkauf von Opfergegenständen. Da gab es Konzessionen. Da konnte man eine Handelskonzession erwerben als Händler und konnte dann dort Opfertiere verkaufen oder auch Geld wechseln. Und wir wissen, diese Begebenheit spielt sich hier ab zur Zeit des Passerfestes. Wir haben am letzten Sonntag gehört, dass die Stadt übervölkert war. Geschichtsschreiber sprechen davon, dass bis zu zwei Millionen Menschen als Gäste dorthin kamen, zu diesen Feierlichkeiten, das große Passerfest. Und so kamen die Menschen zu Tausenden Richtung Tempel gepilgert, um Opfer darzubringen. Und sie kamen ja nicht nur aus den umliegenden Dörfern und auch nicht nur aus Galiläa und aus Judäa, sondern sie kamen auch aus der Diaspora. Viele kamen von weit her, haben Tagesreisen hinter sich, um im Tempel anzubeten, um ihr Tier zu opfern. Und keiner oder wenige haben ihre Tiere mitgebracht. Die Lämmer von, was weiß ich, von Rom oder von Athen. Die ganze Reise mitgeschleppt. Also haben sie das bequem gehabt. Dort gab es einen Service. Kommt zu mir und kauft das Tier. Sozusagen. Sie kamen und haben dort diese Tiere gekauft. Hinzu kam, dass man eine Tempelsteuer bezahlen musste und das musste man in Schekel bezahlen. Und wenn die Leute aus anderen Ländern kamen, wo dann auf den Münzen der Kaiser von Rom war oder so abgebildet, dann haben sie gesagt, das geht nicht, dann musste man wechseln. Und so war dort ein geschäftiges Treiben, wie wir es uns unschwer vorstellen können. Josephus, der Geschichtsschreiber, der Jüdische, der berichtet er berichtet hier vom Jahr 66 nach Christus, etwas später. Aber zu dem Passafest, schreibt er, wurden 220.000 Lämmer geschlachtet. Wie viel das nun hier war, als Jesus da war, wissen wir nicht. Aber das zeigt, was für eine große Zahl an Opfertieren dort gebracht wurden. Jesus kommt dorthin und sieht das Treiben der Händler. Und er sieht das Treiben der Geldwechsler. Er steht mitten in diesem ohrenbetäubenden Lärm, in dieser Hektik, in dieser Betriebsamkeit. Und er hält Ausschau. Wie er es gerade auf dem Weg zum Tempel bildlich gezeigt hat, hält Ausschau nach Frucht. Und es ist keine da. Das Haus Jahves soll ein Ort des Gottesdienstes sein. Der Vorhof der Heiden soll ein Ort für die Nation sein, damit sie in die Nähe der Gegenwart Gottes kommen konnten, um auch anzubeten. Doch sie machten ein Einkaufszentrum daraus. Jesaja wird hier zitiert, denn mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden. Also trieb Jesus die Händler fort. Heiliger Zorn kam in ihm hoch. Er stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer und räumte auf. Die Frage, die wir uns stellen müssen als Gemeinde Jesu im 21. Jahrhundert, ist die: Wie sieht es in unserer Gemeinde aus? Fangen wir bei uns an. Wie sieht es in den Kirchen unseres Landes aus? Leider hat die Gemeinde oft den Sinn für Anbetung und Ehre Gottes und Heiligkeit verloren. Da, wo Gebet und wo das Wort Gottes und die Verkündigung des Wortes Gottes im Mittelpunkt stehen soll, haben Kultur und Politik und Unterhaltung Raum gewonnen und alles andere beiseite gedrängt. Wie können wir den Menschen gefallen und relevant für diese Zeit sein? Das ist die Maxime, nach der vielfach vorgegangen wird. Aber in unserer Gemeinde, ihr lieben Geschwister, wollen wir Gott bitten, dass er uns hilft, dass wir wachsam sind. Hier in dieser Halle soll Gott angebetet werden. Amen. Amen. Und darüber hinaus wissen wir, dass es nicht die Steine sind, die diesen Tempel ausmachen, die die Gemeinde ausmachen, sondern es sind die lebendigen Steine. Das bist du und das bin ich. Gott hat uns eingesetzt in diesen geistlichen Bau, und deswegen ist es so wichtig, dass jeder von uns persönlich auch diese Anbetung Gottes in seinem Herzen stattfinden lässt, wenn wir hier sonntagsmorgens hineinkommen. Wenn in unserer Gemeinde, wenn in unseren Gottesdiensten die Anbetung des Herrn nicht mehr im Mittelpunkt steht, dann schmeißt Jesus uns raus. Punkt. So wie die Händler im Tempel. Drittens, zurück zum Feigenbaum. Vers 19. Und als es Abend geworden war, ging er aus der Stadt hinaus. Also der Tag war fortgeschritten, all das ist geschehen, er geht hinaus. Und als sie am Morgen, das ist der nächste Morgen, vorbeikamen, also dort wieder an diesem Baum, wo sie den Tag vorher schon waren, sahen sie, dass der Feigenbaum von den Wurzeln an verdorrt war. Und Petrus erinnerte sich und sprach zu ihm, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Der Baum war tatsächlich verdorrt. So wie Jesus den unfruchtbaren Feigenbaum verdorrte und ihm keine Existenzberechtigung mehr gab, nicht mal für sein loses Blattwerk, so kündigt Jesus Gericht an über alle Heuchler und über religiöse Systeme, die keinen Bestand vor ihm haben. Das ist die Botschaft. Ihr werdet verdorrt sein, ihr werdet verflucht sein. Und doch sehen wir in diesem Text große Gnade. Warum? Weil es hier nur ein Feigenbaum ist, den er verflucht hat. Es kommt die Zeit, und hier ist wieder ein Ernst für uns alle enthalten. Es kommt die Zeit, in der er... Äh, nicht allein zu einem Baum, der keine Frucht bringt, sagt, du seist verflucht, sondern zu jedem, der ihn abgelehnt hat. Matthäus 25 geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Das sind die, die nur äußerlich so tun, als wären sie Christen. Das ist eine Warnung für alle, die Jesus nicht wirklich in ihrem Leben haben. Und möge Gott uns helfen, dass wir echte Christen sind. Das wahre Lamm Gottes ging in den Tempel und vertrieb die Händler. Das wahre Lamm Gottes kam und suchte Frucht an den Bäumen und sucht Frucht geistlicher Natur. Wir sind heute gefordert, uns zu prüfen, wenn Jesus dein Blattwerk beiseite schiebt, findet er Frucht.
0: Gott helfe uns. Amen. Wir brauchen wahre Früchte in unserem Leben. In Pastor Wolfgang Wegerts Buch, das Evangelium kennen und genießen, finden Sie weiterführende Informationen zu diesem Thema. Vor allem in dem Kapitel Ein neuer Mensch. Ein Exemplar erhalten Sie auf Wunsch kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch-reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Liebe Zuschauer, wir freuen uns über die Möglichkeit, die Fernsehkanzel ausstrahlen zu können. An erster Stelle danken wir Gott dafür. Dann sind wir aber auch allen Freunden dankbar, die uns mit Gebet und finanziellen Mitteln unterstützen. Ohne sie wäre das nicht möglich. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Ich verabschiede mich nun und wünsche Ihnen Gottes Segen.